0: Bienvenidos a The Dog Talks. Soy el doctor Gustavo Zámano. Soy cirujano gastrointestinal y profesor de la Universidad de Anahuac, México. Sin embargo, este espacio se encuentra separado de mi actividad con la universidad. El día de hoy tengo a la doctora Paola Quiroga Ferrufino. Ella es cirujana bariatra. Muchas gracias, doctora.
1: Gracias, doctor, por la invitación. Este, para mí es un placer estar aquí ¿no? y Muchas compartir este tiempo con un gran cirujano y amigo.
0: Muchas gracias, Paola. Sí. Paola... ¿Qué está pasando con con las personas relacionadas con el sobrepeso y la obesidad?
1: Pues, eh, como sabemos, yo creo que hoy en día la obesidad se ha convertido en uno de los problemas de salud pública más grandes y más importantes a nivel mundial. De hecho, en México estamos en segundo lugar en cantidad de población relacionada con la obesidad. Eh, con números pues realmente alarmantes ¿no? y que de hecho van a, en aumento día con día. Este, yo creo que para iniciar quizás es importante saber qué es la obesidad ¿no? y, y tener todo el concepto bien, bien formado para poder entender la obesidad y pues para que podamos compartir un poco de los procesos y procedimientos y terapias que se usan hoy en día para, para esta enfermedad, ¿no? La obesidad, según la Organización Mundial de la Salud, pues está definida como el exceso de tejido adiposo que es perjudicial para la salud, ¿no? Y justamente eso, antes este, no se sabía tan a fondo como la fisiopatología de la enfermedad. Hoy en día sabemos que el exceso de grasa actúa como un órgano hormonal, ¿no? Que es productor de muchas hormonas, de muchas citocinas que produce un estado proinflamatorio en el cuerpo, ¿no? Y eso hace que el paciente sea muy susceptible a muchas enfermedades. La obesidad está relacionada con más de 10 enfermedades de manera directa, entre esas la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial sistémica, la enfermedad de flujo gastroesofágico, síndrome de obstructiva del sueño, hígado graso y muchas otras enfermedades que pueden llegar a comprometer gravemente la salud. ¿no? Entonces, justamente porque sabemos que la obesidad es una enfermedad tan importante a tratar, Creo que a a medida que han pasado los años ha ido investigando más de esta. La obesidad es una enfermedad difícil de control, ¿no? Y lo sabemos por los mismos resultados. Los pacientes que nos visitan hoy en día son pacientes que han vivido luchando contra la enfermedad, que pasan de dieta tras dieta tras dieta y no les da resultado, ¿no? Y eso. Muchas veces teníamos la idea ¿no? y encasillamos a los pacientes obesos como pacientes con falta de conducta, con falta de disciplina. Y hoy en día sabemos que el proceso de la enfermedad va mucho más allá de eso. ¿no? Tenemos alteraciones hormonales relacionadas con el exceso de tejido adiposo, eh, con hormonas intestinales que hacen que el paciente no pueda alcanzar sus objetivos. ¿no? Muchas veces el paciente sí puede llegar a perder peso, pero en mantenerlo a largo plazo, ahí está el problema.
0: ¿Y cómo funciona el abordaje o, o recibir un paciente? ¿Qué valoraciones requiere para iniciar un tratamiento?
1: Ok, bueno, lo primero que nosotros tratamos de hacer y que el paciente entienda es cómo funciona la enfermedad, ¿no? que no se debe a una falta de disciplina, que nosotros les vamos a ayudar a, a darles una herramienta muy potente que obviamente después sí va a notarse el tema de la disciplina, la conducta, la alimentación, el ejercicio y demás. ¿No? La, la cirugía bariátrica está enfocada más allá de, de, de hacer pacientes delgados, que la verdad es que la gran, bueno, quizás ya no la gran mayoría, pero muchos de los pacientes vienen buscando algo estético, no vienen buscando verse mejor, que es válido. Pero la cirugía bariátrica y metabólica está enfocada a la salud, ¿no? a crear pacientes saludables, a crear personas saludables. Entonces, este, nuestro principal objetivo es el que el, que el paciente entienda el proceso, ¿no? que entienda qué es la cirugía, qué es la obesidad, cómo funciona y cómo esta arma lo va a ayudar al paciente porque al final el trabajo lo hace él, este, a alcanzar sus objetivos. ¿no? Obviamente en la valoración inicial vemos muchos aspectos entre los antecedentes, antecedentes familiares, vemos el estado actual del paciente. Es, es, lo tenemos que utilizar el índice de masa corporal, realmente no es como el estudio más fidedigno hoy en día para el tema de la composición corporal, pero es un, es un parámetro que nos ayuda a ver si un paciente puede o no llegar a ser candidato a un procedimiento bariátrico. Hoy en día las indicaciones quirúrgicas se han extendido justamente por lo mismo, ¿no? Por por el proceso de la enfermedad hemos visto que se benefician pacientes con índice de masa corporal aún menor. Entonces, en el proceso inicial es lo que hacemos, ¿no? Valorar todo el estado conductual alimenticio, los antecedentes eh, patológicos, antecedentes heredofamiliares, el estado actual del paciente para ver si es candidato. ¿No? y además es muy importante en el proceso este, estudiar al fondo al paciente ¿no? hacemos estudios de laboratorio eh, en el, parte del protocolo preoperatorio y muy importante está también la endoscopía digestiva alta que nos va a dar mucha información sobre todo para que una vez que el paciente esté decidido en someterse al procedimiento quirúrgico ver cuál sería el procedimiento ideal
0: ¿Y, y cómo está integrado el equipo multidisciplinario para la atención de un paciente bariátrico?
1: Ok, excelente pregunta. De hecho justamente como decíamos eh, la obesidad es una enfermedad de difícil control que requiere un manejo multidisciplinario ¿no? Este, es importante que entiendan que la cirugía no es una varita mágica y no actúa por sí sola al final la nutrición siempre va a ser y ha sido el pilar fundamental de todo ¿no? La idea es darle al paciente la herramienta para que pueda adquirir esos nuevos hábitos de una manera más sencilla. Este, el equipo multidisciplinario está conformado por nutrición, que va a llevar el, el, todo el proceso preoperatoria, o sea, necesita una preparación eh, dietética para llegar al día de la cirugía y obviamente en el proceso posoperatorio también es igual de importante está también conformado por el psicólogo, obviamente para ver todos los cambios y todas las conductas que van a verse modificadas por el tema de la cirugía, el cirujano bariatra y un médico internista, un cardiólogo que nos dé la certeza de que el paciente está entrando al quirófano en condiciones estables.
0: Excelente. Y eso, eh, de cierta manera, ¿alguno de estos filtros, o pues, si le pudiéramos llamar filtros, o funcionan como filtros, este... ¿Puede de alguna manera eh, considerar algún paciente candidato o no candidato?
1: Sí, exactamente. Eh, justamente es lo que se busca. ¿no? Realmente hay muy pocas, por así llamarlas, contraindicaciones o situaciones que harían que el paciente no se opere, pero sí existen. no Hay el, los pacientes que tienen consumo de drogas, consumo de alcohol de manera importante y frecuente, son pacientes que preferimos no operar porque sabemos que les pueden ir mal, ¿no? Y eso usualmente no se abren de una manera tan amplia con el cirujano, pero sí lo hacen con el psicólogo, ¿no? Lo mismo a nivel metabólico, quizás ahí no hay contraindicaciones absolutas porque pues sabemos que los pacientes con obesidad que se van a someter a un procedimiento quirúrgico son pacientes que no están sanos, ¿no? Eso de la definición del obeso sano realmente no existe, entonces, el paciente que va por medicina interna o por cardiología y nos, nos muestran las alteraciones actuales del paciente, lo que tratamos de hacer es someterlos a tratamiento, no, ya sea descontrol del metabolismo de la glucosa, colesterol, triglicéridos, presión arterial, síndrome de del sueño y pues llevarlos a tratamiento prequirúrgico para que lleguen a quirófano en buenas condiciones y se puedan operar.
0: Excelente, cómodo. Eso suena muy lógico en el sentido de que para mejorar las las probabilidades de éxito de de la intervención multidisciplinaria, ¿no? Exacto. Y relacionado a esto que mencionabas de las hormonas eh, digestivas, eh, del apetito y la interacción con el tejido adiposo, ¿cuáles son las principales hormonas que, que, que conoces tú que están o participan en este fenómeno?
1: Pues mira, hay muchísimas hormonas. Sabemos que a nivel del tracto digestivo hay alrededor de 3.000 hormonas que actúan en metabolismo de todo, de la glucosa, colesterol, triglicéridos, en el nivel de saciedad y de apetito que actúan a nivel central, ¿no? En situaciones y y de un modo en el que el paciente no puede tener voluntad sobre ellas, ¿no? Eh, las principales hormonas que actúan y que hoy conocemos está la grelina que es la hormona del apetito que tiene una función muy importante por ejemplo en la manga gástrica no retiramos la porción que es la productora donde se produce la mayor cantidad de la hormona del apetito no y eso actúa mucho en el postoperatorio del paciente muchos pacientes creen que pues tienen ansiedad por la comida o no que tienen que como emocionalmente y demás no en el 100% de los casos, pero la gran mayoría de los casos no, se re, no es algo psicológico, sino que es algo hormonal. No, al día siguiente de la cirugía, el paciente que tenía esa ansiedad por la comida, pues quedó curado. Entonces sabemos que no es algo emocional en la gran mayoría de los casos. En los casos que sí son, pues ya el seguimiento con psicología ayuda a moldear esa situación. ¿No? La grelina es una hormona muy importante, también tenemos la leptina, la leptina es la hormona de la saciedad, ¿no? sabemos que en los pacientes obesos con exceso de tejido adiposo tenemos resistencia a la leptina, ¿no? son grandes productores de la hormona de la saciedad pero su cuerpo no es capaz de, de identificarla ¿no? y hay muchas hormonas a nivel intestinal que nos ayudan y son parte importante de cómo funciona la cirugía para muchas enfermedades metabólicas, ¿no? Como la GLP-1, la GIP, que son, pues, incretinas, ¿no? Son el grupo de las hormonas incretinas. Lo que busca la cirugía bariátrica y metabólica en muchos casos es estimular este grupo hormonal que nos va a ayudar al control del metabolismo, de la glucosa, colesterol, triglicéridos. Y es por eso que un paciente diabético... Posterior a la cirugía puede tener controles de glucosa normales, ¿no? Sin necesidad de medicamento. No hablamos de curación, pero sí de remisión de la enfermedad y de control de la misma, nada más con el efecto hormonal de la cirugía.
0: ¿Este tipo de procedimientos, un aproximado, como cuánto tiempo tienen haciéndose?
1: Pues los prim- las primeras cirugías están de- bariátricas perdón, están descritas desde 1950 aproximadamente. Entonces ya son muchísimos años los que se han investigado los efectos benéficos de la cirugía. Al inicio, obviamente, antes el efecto esperado o buscado por los cirujanos era la pérdida de peso, ¿no? sin darse cuenta de todos los beneficios que llevaban al paciente, más allá de que la pérdida de peso obviamente mejora por sí sola las enfermedades relacionadas con la obesidad, pero el efecto metabólico tan potente es algo que se ha estudiado pues, hace muchísimo tiempo ya.
0: Y en cuanto a la capacidad del estómago, más o menos, ¿qué parámetros toman ustedes para decidir qué cantidad de estómago retirar?
1: Ok, bueno, como el, como comentaba, pues más allá del, de, del efecto restrictivo, que también es muy importante, este, buscamos otras cosas ¿no? en la cirugía bariátrica, pero siempre, casi todos los procedimientos tienen algo de restricción. Eh, Un estómago tiene una capacidad aproximadamente de 1500 cc, de 2000 cc, ¿no? Entonces es muy variable, por ejemplo, en la manga gástrica la cantidad de estómago que retiramos, pero siempre tratamos de que sea eh, muy, pues, estandarizada la cantidad de estómago que dejamos, ¿no? Porque los estómagos varían entre persona y persona. Lo que nosotros hacemos es colocamos una sonda de calibración que nos va a guiar por dónde realizar el procedimiento y que sea estándar el, el, el estómago pues, que dejamos en el paciente. ¿No? Aproximadamente en el, la manga gástrica se retira entre el 70 y el 80% del estómago, dejando un estómago residual de aproximadamente 150 mililitros. Como digo, la restricción es muy importante y es como un freno de mano de la cirugía ¿no? y ayuda a que el paciente siempre sepa que tiene la cirugía porque pues sus porciones evidentemente se van a ver mucho más pequeñas. Sin embargo, a pesar de que la manga gástrica nada más actúa a nivel del estómago y no hay ese, esas, esos cambios anatómicos a nivel intestinal, también tiene su efecto hormonal. no Por lo que hablábamos de la hormona de la grelina que prácticamente se secreta en el fondo gástrico que es lo que quitamos por completo en una manga gástrica, Y también vemos el vaciamiento gástrico aumentado. Quiere decir que el alimento permanece poco tiempo en el estómago y viaja rápido hacia el el intestino para estimular otras hormonas que nos van a ayudar en el proceso.
0: ¿Y qué opciones de cirugías tienen y cómo deciden cuál es la mejor cirugía para cada paciente?
1: Ok. Este... Hoy en día hay muchísimas opciones quirúrgicas, ¿no? Eh, quizás podríamos nombrar como de las más realizadas a nivel mundial, que es la manga gástrica, el bypass gástrico en Y de Rux, el mini bypass o bypass gástrico de una anastomosis. Esos yo creo que son los procedimientos más realizados y parte fundamental, como decía, eh, es estudiar al paciente. ¿No? Cuando el paciente llega sabemos que necesita la cirugía pues nada más de tomar algunos datos clínicos y, y estandarizados del paciente y ya podemos saber si es candidato o no pero ahora cómo sabemos cuál es su mejor cirugía en la primera consulta nunca la podemos saber. ¿no? Es importante tener un estudio más extenso del paciente en el que le vamos a pedir estudios de laboratorio y la endoscopía preoperatoria. ¿no? Con eso ya vamos a tener un... ...una idea de cuál sería el procedimiento ideal. Y esto, por ejemplo, porque muchas veces el paciente viene buscando su manga gástrica... ...porque pues es la que le recomendaron o la que vio en internet... Este, ...y no es candidato. ¿no? Es importante hacer los estudios completos para saber si el paciente es candidato o no. Por ejemplo, en, en la manga gástrica, una de las contraindicaciones importantes o a tomar en cuenta es si el paciente tiene enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿no? Al momento de, de quitar la gran, o sea, 70-80% del estómago y dejar un estómago alargado y tubular, pues la capacidad del estómago se reduce y ya no tiene esa capacidad de, de expansión, por lo tanto la presión dentro del estómago aumenta. Entonces, si a un paciente que tiene reflujo o puede llegar a ser asintomático y tener datos en la endoscopía de quemaduras esofágicas o esófago de barrer o más alteraciones, pues sabemos que le podemos cambiar un problema por otro, ¿no? O sea, podemos llegar a empeorar el tema del reflujo gastroesofágico. De o en pacientes que, que no se conocían, por ejemplo, diabéticos o con una enfermedad metabólica importante, también sabemos que los bypass tienen mayor potencia metabólica y tienen más probabilidad de remisión de sus enfermedades con estas con esas cirugías Y para el caso, por ejemplo, del bypass en Y de Rooks, en esa cirugía en específico, además de darnos los beneficios de la pérdida de peso, de la resolución de enfermedades metabólicas, es una excelente técnica antirreflujo. Entonces, para los pacientes que vienen con el exceso de peso, enfermedades metabólicas, y además encontramos datos endoscópicos uh-huh. o el paciente sufre de muchos síntomas eh, de reflujo, pues sabemos que le vamos a, a indicar esa cirugía.
0: Ah, muy interesante. Entonces, esto viene nuevamente con una buena valoración preparatoria. ¿Y aproximadamente cuánto es el tiempo de estancia intrahospitalaria de de estos procedimientos?
1: Mira, justamente esa es una pregunta muy realizada por los pacientes. Yo creo que creen que tienen un proceso proceso más largo, que van a estar muchas semanas sin, sin poder trabajar o demás. Hoy en día la cirugía bariátrica se realiza por mínima invasión. Es un procedimiento laparoscópico por donde se mete una camarita, pequeñas incisiones. Realizamos cinco incisiones que son tres de un centímetro y dos de medio centímetro y a través de eso realizamos toda la cirugía. Eh, eso permite que la evolución del paciente posoperado sea una evolución muy amable. Desde el mismo día de la cirugía el paciente está empezando con los líquidos, desde las horas posquirúrgicas le pedimos que empiece a caminar, que haga sus ejercicios respiratorios, de hecho es una recuperación muy activa y usualmente solo requiere, en la gran mayoría de los casos, hablamos del 99% de los casos, una noche de hospitalización. Al día siguiente el paciente se va a casa, puede retomar sus actividades usuales como entre el tercero y quinto día sin ninguna eventualidad con pequeñas eh, indicaciones específicas, ¿no? como no hacer muchos esfuerzos o demás, pero ni, nada que impida que el paciente realice sus actividades.
0: Y posterior a estos procedimientos, ¿cuál es el promedio o el ritmo aproximado de pérdida de peso? ¿Y cómo, hay, cómo es el seguimiento de estos pacientes?
1: El seguimiento de los pacientes, les pedimos que por lo menos durante el primer año sea un proceso muy estrecho. ¿no? con nosotros y con nutrición y con psicología. Es súper importante que el paciente este, aprenda a tener sus nuevos hábitos. Ya una vez realizado el procedimiento y haberle dado al paciente la mejor arma que tiene para la pérdida de peso, pues el paciente va a ser dueño y va a poder decidir mejor sobre los alimentos que vaya a consumir. Este, y esto lo digo porque pues, muchos de nuestros antojos o muchos de las eh, de, de que ya no, de que ya dejaron la dieta es debido a estas alteraciones hormonales. Entonces, una vez que el paciente puede retornar a la, a la normalidad, una vez que controlamos el sistema metabólico, pues el paciente se vuelve más, más protagonista en esto, ¿no? Y ya puede tomar mejores decisiones. Entonces, el paciente tiene que aprender a comer, aprender a comer, este, aprender a medir las porciones, tiene, es un proceso muy importante con nutrición. Al inicio la, de la cirugía, por los cambios anatómicos que hacemos, porque hacemos uniones, eh, cortes y demás, les pedimos al paciente que tenga una nutrición progresiva, ¿no? Eh, va a empezar con dieta líquida, papilla, picados finos, dieta blanda y usualmente está comiendo en todas las consistencias como a las 4 a 5 semanas. Es un proceso de seguimiento estrecho con nutrición que usualmente los ven una vez a la semana, una vez cada 15 días. ¿no? Con nosotros el seguimiento es al retiro de puntos 15 días, al mes de la, de la cirugía cumpliendo los tres meses. Usualmente pedimos verlos a los seis meses para ver cómo están, les tomamos estudios de laboratorio y luego una vez cada año. Es importante que el paciente sepa que si decide realizarse una cirugía bariátrica, pues es un compromiso de por vida, ¿no? Es importante que sí vea al especialista por lo menos una vez al año para asegurarnos de que el proceso está yendo como esperamos y que pues, se está tomando sus vitaminas, que está siguiendo su plan nutricional y que el paciente está en el objetivo. Eh, ¿Y cómo esperamos o cómo podemos medirlo de la pérdida de peso?, pues se dice que para que una cirugía bariátrica sea exitosa, tiene que perder por lo menos el 50% del exceso de peso al año de la cirugía. Quiere decir que si a un paciente le sobran 50 kilos, por lo menos debe haber perdido 25 cumpliendo el año de la cirugía, ¿no? Lo que nosotros vemos en la consulta realmente es algo mucho más, más rápido. Eh, nosotros usualmente vemos que el paciente está llegando al objetivo entre el 80 al 90% del exceso de peso cumpliendo los 6 a 8 meses de la cirugía pero esto va a depender mucho del seguimiento, ¿no? y de cómo el paciente se apegue a las recomendaciones de los especialistas
0: Muy, muy interesante y muy específico ese, ese parámetro uh-huh. Ahora en tu experiencia ¿cómo ha sido eh, a largo plazo digamos posterior a o sea, pacientes que se hayan realizado el procedimiento más allá de un año o dos años. ¿Cómo es el, el impacto de, de, en, en, a nivel de peso, el mantenimiento de peso de los pacientes bariátricos o, o qué has estudiado sobre eso?
1: Mira, realmente el resultado que tienen los pacientes es un resultado muy favorable, ¿no?, como en todo proceso, procedimiento, tratamiento, si se espera o hay algo, ¿no? puede haber un porcentaje de falla. En cirugía bariátrica está estimada la falla en el tratamiento entre el 11 al 14% de los pacientes. Sabemos que la principal causa de esa es la falta de apego con el seguimiento. ¿no? El apego es fundamental porque el paciente tiene que aprender los nuevos hábitos. realmente es cierto que somos lo que comemos y eventualmente pues se va a notar, ¿no? Entonces, este, la pérdida de exceso de peso descrita en la cirugía bariátrica está muy por encima de cualquier otro tratamiento, ¿no? Se estima que el paciente tiene un exceso de pérdida de peso de más del 80% pasando los dos, tres años de la cirugía, entonces es un excelente resultado. Obviamente el efecto metabólico que tiene la cirugía es muy potente los primeros años, entonces es cuando les pedimos a los pacientes donde, que sean lo más estrictos posible, que aprendan todo lo que tienen que aprender, que den lo máximo de sí para alcanzar su objetivo. ¿no? Ya pasando los tres años aproximadamente de la cirugía bariátrica, obviamente el efecto metabólico disminuye y ya va a depender de todos los hábitos aprendidos en ese proceso.
0: Ah, muy interesante. O sea, eventualmente sí es, es una como especie de rehabilitación de los hábitos. Exacto. Eh, ¿Existe eh, descrito o, o se, se puede realizar eh, varios procedimientos bariátricos a un paciente?
1: Sí. sí, de hecho cuando abordamos un paciente con falla en el tratamiento eh, hay muchas alternativas. ¿No? Hay que estudiar al paciente, hay que ver qué procedimiento previo tiene, qué le podemos ofrecer. Este, entre las alternativas, punto número uno es que el paciente renueve o retome el seguimiento con nutrición, con psicología y con nosotros. ¿no? Estudiar si no hay algún déficit nutricional que muchas veces igual pueden estar relacionados con el, la reganancia de peso postquirúrgica. Ese es el punto número uno. Si ya tenemos ese punto y a pesar de eso el paciente no no mejora o no alcanzamos los objetivos, pues ya podemos tomar otras medidas. Existe el tratamiento médico. Hoy en día hay medicamentos muy poderosos. Este, que simulan la activación de la cirugía bariátrica. Obviamente, en proporción nunca va a ser lo mismo, pero hay análogos de estas hormonas intestinales que ayudan al paciente a mejorar el metabolismo y a mejorar la pérdida de peso. Entonces, es una alternativa también para los pacientes con falla en el tratamiento. Y también existe la, eh, la opción quirúrgica, eh, por ejemplo, un paciente que tiene una manga gástrica, sí le podríamos llegar a ofrecer un bypass gástrico para darle un poco de potencia al proceso. La, la respuesta de, de este proceso o de la pérdida de peso después de la segunda intervención nunca es la misma que la primera, pero sí ayuda muchísimo a que el paciente pues, pueda tener un poco más de potencia en el proceso y, y continuarlo. Sí.
0: Eh... La obesidad en los niños está aumentando muchísimo. De hecho, eh, por lo menos en Estados Unidos, alrededor del 25% de los niños ya clasifican en obesidad. ¿Es posible realizar uno de estos procedimientos en un paciente pediátrico?
1: Sí. De hecho, justamente el año pasado hubo las últimas actualizaciones de las indicaciones en cirugía bariátrica, donde también veían los extremos de la vida. ¿No? Entonces, hoy en día sabemos que los pacientes adolescentes que se someten a un proceso bariátrico tienen una respuesta muy buena a la cirugía. Eso en muchos ámbitos. ¿no? Sabemos que un paciente pediátrico que sobrepasa la adolescencia con obesidad, lo más probable es que permanezca obeso, obeso toda la vida. ¿no? Entonces, el hecho de darle esta, esta herramienta poderosa hace que el paciente pueda obviamente perder peso, prevenir muchas enfermedades metabólicas relacionadas con la obesidad y sabemos que en, a estas alturas de la vida pues es algo fundamental para que el paciente se pueda desarrollar en todos sus ambientes, ¿no? Social, en el trabajo, en la escuela, con los amigos. Entonces ayuda muchísimo y vemos excelentes resultados en este tipo de pacientes. Obviamente es muy importante saber que si vamos a, a hablar de pacientes pediátricos o adolescentes, sí tienen que tener una un seguimiento preoperatorio y con psicología y con nutrición y la familia también tiene que estar involucrada, ¿no? Para que ayude en todo el proceso y que el paciente se sienta acompañado y tenga todas las armas para, para ir moldeando todos los cambios que va a tener.
0: Eh, ¿Y cómo es tu comunicación con los pacientes relacionado a, a las palabras? No sé, por ejemplo, eh, sí, es justamente obesidad, este, dieta... Palabras que son sensibles para la población actualmente y y comprendido que sean sensibles. ¿Cómo tú personalmente manejas tu comunicación con los pacientes?
1: Justamente sabemos que los pacientes obesos viven en un estado de discriminación, de frustración, justamente porque vienen intentando todas las dietas y los las pociones y todos los tecitos y todo lo que les vayan a, a ofrecer, pues siempre lo intentan, ¿no? Este, para nosotros es muy importante que el paciente se sienta contento y a gusto con el, con el trato médico. Tratamos de ser lo más este, comprensibles y lo más empáticos con ellos, sabemos por el proceso que están pasando, este, y sí, no nos gusta hablar mucho de dieta, casi siempre hablamos de planes nutricionales, al final es un estilo de vida y ellos tienen que entender que todo el, el, el tipo de alimentación que los trajo a ese punto es la alimentación que los está matando, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es modificarla y les vamos a dar todas las armas y todo lo que ellos necesitan para que puedan alcanzar sus objetivos y que alcanzar eh, pues sea factible, ¿no? Sabemos que el tratamiento convencional, dieta y ejercicio, tiene una probabilidad bajísima de, de efectividad. Entonces, les ayudamos a entender el proceso, a que pierdan esa culpabilidad de tantos años de, de que no, es que no me pongo las pilas, de que no soy, eh, no puedo seguir las indicaciones que me dan. Les hacemos entender que el proceso va más allá de la voluntad para que puedan tomar las riendas de lo que sí pueden modificar. ¿no? Entonces... Pues es el punto fundamental, que el paciente se sienta cómodo, tratar de ser lo más empático posible y bueno, entender el proceso por el que han pasado es, es fundamental para poder ayudarlos.
0: Eh, habitualmente después de las cirugías se desaconseja hacer esfuerzos muy intensos por riesgo de formación de hernias, entre otros, ¿no? ¿En qué momento un paciente que que se sometió a uno de estos procedimientos, ¿podría ser eh, apto o prudente realizar algún tipo de ejercicio que, que además pudiese beneficiarle también en, en este proceso de fortalecer el cuerpo y la composición corporal?
1: Usualmente, como comentamos, el proceso postquirúrgico es un proceso muy activo. No nos gusta que el paciente esté en cama y de hecho siempre vamos a estimularlo a que empiece la actividad física. Usualmente nosotros recomendamos una actividad física leve los primeros 15 días, hablamos de caminatas, ¿no? A partir de los 15 días ya podemos ir aumentando un poco la intensidad en cuestión de bicicleta estática, elíptica, que el paciente empiece a adecuarse, empiece a hacerse un hábito del ejercicio porque es igual un, un pilar fundamental en el proceso de su pérdida de peso y de su composición corporal. Este, cumpliendo el mes de la cirugía ya les incitamos a que empiecen el ejercicio de pesas sin tanto esfuerzo abdominal ¿no? que empiecen con unas pesitas o con ligas en los brazos, en las piernas el ejercicio más efectivo o que vemos que tiene mayor, este, mayores resultados en este tipo de pacientes es el ejercicio de pesas ¿no? ejercicios que promuevan la activación muscular, que hagan que el paciente o sea, mantenga o fortalezca sus músculos, que el exceso de peso que pierda sea la gran mayoría tejido graso, es algo que evaluamos en cada cita con nutrición, les hacemos la bioimpedancia, vemos cuántos kilos de grasa perdió, cuántos kilos de músculo perdió y todo eso lo vamos moldeando con el ejercicio y con la alimentación ¿no? pero si es pilar fundamental el ejercicio, siempre los vamos a incitar a eso, desde el inicio del proceso, no hay descanso
0: excelente Y en conclusión, ¿qué recomendaciones o qué mecanismos prácticos le darías a la población eh, para para tratamiento de la obesidad o en qué momento acercarse a la atención con un cirujano bariatra o acercarse primero a un psicólogo o cuál sería eh, la secuencia que darías para empezar a tratarse?
1: pues mi mayor recomendación yo creo que sería que si un paciente está pensando en hacer algo por él pues llámese cirugía, tratamiento endoscópico médico, dieta, ejercicio lo que sea, acuda con un especialista No hay muchos tabús y mucha desinformación alrededor de lo que es la cirugía bariátrica alrededor de lo que es la obesidad aparecen tantos tratamientos milagrosos que realmente sabemos que no tienen efectividad ¿no? por eso hay Por eso seguimos con esa cantidad y ese porcentaje de población obesa. Entonces, mi mayor recomendación es que acudan con un especialista, que los pueda recomendar. Hay hay situaciones específicas que nos permiten también recomendar otro tipo de tratamiento. Si un paciente no se quiere operar y está en las condiciones y sabemos que está en un rango de, de porcentaje de exceso de peso, que puede responder a un tratamiento endoscópico, un tratamiento médico, se lo vamos a recomendar O sea, los cirujanos barietras no solo vemos el aspecto quirúrgico, sino tratamos, tenemos todas las opciones y tratamos de de adecuar una opción para cada paciente. Entonces, esa sería mi mi indicación, mi principal recomendación: que acudan con un especialista. Todos los especialistas con los que acudan los cirujanos barietras siempre les van a a dar un equipo multidisciplinario con quien trabajar y que puedan alcanzar sus objetivos.
0: Excelente, Paola. Muchas gracias por tu contribución y tus palabras para este espacio.
1: Gracias, doctor.
0: Si te gustó el contenido de este podcast, regálame un like y suscríbete. Si tienes alguna sugerencia sobre tema, regálamelo en los comentarios. Bienvenidos.